0: Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Magui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Este no es un episodio que tenía previsto. Este tema no estaba en mi lista de ideas a cubrir en este podcast, o por lo menos no en, en las próximas semanas ni meses, pero se ha dado la circunstancia de que he tenido una pérdida en mi entorno familiar y estamos en proceso de duelo. ...duelo por el fallecimiento del abuelo de mi hijo, de mi padre. Muchos y muchas me habéis pedido que os comparta lo que he aprendido en este trayecto... ...que aún es corto. Parte de lo que voy a compartir aquí está basado en nuestra experiencia. Parte es teórico y es lo que yo he recogido de hablar con la psicóloga del colegio de mi hijo... Eh, ...y de lo que se considera buenas prácticas con respecto a la comunicación que tenemos con nuestros hijos neurodivergentes, en torno al tema de la muerte de seres queridos. Porque como madres y padres de hijos con perfiles, perfiles específicos, a menudo hablamos de duelo en el contexto de la pérdida de expectativas, de nuestras expectativas, en nuestra propia maternidad y paternidad. Y sobre esto tienes un episodio completo de los del principio, el episodio 14. Así que te animo a que lo escuches. ¿Pero qué pasa cuando hay una pérdida física, real, de un ser querido? ¿Qué hacemos con nuestro duelo cuando además tenemos todas esas responsabilidades de cuidar a niños o a jóvenes con necesidades o desafíos adicionales? ¿Dónde nos metemos la tristeza cuando no siempre podemos compartirla en un ritmo diario ya de por sí estresante y a menudo frenético? ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿Algo? ¿Nada? ¿A nuestros hijos neurodivergentes? ¿Lo entenderán? ¿Cómo pasan ellos su propio duelo por esa persona que se ha ido? ¿Cómo les va a afectar a su propio comportamiento? Pero ya sabes que a mí me gusta ir por partes. Y aquí, como en todo, hay dos. La tuya, la del adulto, y la de tu hijo o hija, tenga la edad que tenga. Porque aunque es la misma persona a la que haya fallecido, seguramente cumplea roles diferentes para cada uno de vosotros. Y además porque tú tienes unas responsabilidades como madre, padre o cuidador que tu hijo o hija no tiene. Entonces empecemos por nosotros mismos. Lo primero es que te des permiso para pasar por tu duelo, el tuyo. El duelo es el dolor alargado en el tiempo que sentimos por la pérdida de una persona querida. En realidad el duelo es amor, es lo que nos queda cuando la otra persona se ha ido un honrar su memoria que es, de hecho, un tener presente lo mucho que les hemos querido y apreciado. El duelo se manifiesta de muchas maneras para cada persona. Lo más importante no es cómo se manifiesta, si lloras mucho o poco, o si te vistes de negro, o si sigues ciertos hábitos o rituales religiosos o no. Lo más importante es dejarte sentir y poder compartir tus sentimientos si así lo deseas. Una de las claves más importantes para las personas en duelo es no sentirse solas en el sentido de poder recurrir a hablar o a estar junto con alguien. Simplemente, a veces, sin neces necesidad tampoco de hablar. Acepta que puede haber toda una serie de síntomas que van a dificultar tu vida a nivel logístico durante un cierto tiempo. Tal vez duermas mal o poco. O comas mucho, o comas menos, o estés muy cansada, o distraído, con dificultades de atención… Tu entorno te podrá apoyar mejor si estás dispuesto a comunicar por lo que estás pasando, aunque no sea con pelos y señales. Y cuidado con meter prisa a nadie que está pasando por un duelo, ni tampoco a ti misma. El duelo no tiene caducidad, no es un resfriado por el que uno pasa y se recupera en días o semanas. Esto tampoco quiere decir que te desentiendas si crees que esa persona o que tú mismo estás cayendo en estados depresivos. Busca ayuda profesional si el impacto de tu duelo te impide realizar una vida más o menos normal a las semanas de tu pérdida o si sientes que necesitas ayuda para afrontar tu propia tristeza durante estos momentos tan duros. Déjame que te diga lo que me ha ayudado a mí en estos últimos meses y semanas. Tener un diálogo amable conmigo misma, no exigirme, mostrar mis emociones con personas seguras o a solas, hablar con mi marido y con mi hijo, acompañar a los demás con sus emociones, a mis hermanos, no meter prisa a nadie, dormir más, leer mucho. Esta, en concreto, ha sido mi forma de entretenimiento y de distracción. Me he puesto a leer todos los libros de Harry Potter. Pero puede ser también ver la televisión. Dejarme querer y recibir con gratitud las muestras de cariño que me están llegando y que me siguen llegando. Disfrutar de las pequeñas cosas en el día a día. Hacer menos. Ir a lo esencial. Que el mundo no se acaba por postear menos en redes o por tener la casa un poquito menos limpia, pedir ayuda y mira que a mí me cuesta, poner un pie y luego otro. Las dificultades de la vida no niegan el hecho de que se vive momento a momento. Como puedes apreciar, la mayoría de estas claves tienen que ver con cuidarte, no exigirte, ser amable contigo misma y con relacionarte con los demás dejarte querer y cuidar, comunicarte abiertamente, conectar y compartir con tus seres queridos. Yo diría que para nosotros, padres y cuidadores, que además tenemos dificultades añadidas en nuestra crianza, esto es aún más fundamental. Vale, pero si yo estoy hecha polvo y mi hijo neurodivergente no parece darse cuenta, o sigue necesitando los apoyos y la atención de siempre, y yo no doy abasto, ¿qué hago?, pues básicamente conseguir ayuda, turnarse con otros seres queridos, con tu pareja, descansar durante los momentos en los que tu hijo no está contigo, colegio, terapias... Porque la trampa es que creemos que tenemos que hacer todas esas cosas que aún no hemos hecho en esos momentos que no están a nuestro cargo nuestros hijos. Y de hecho lo que necesitas es cuidarte. Tal vez sea echándote una siesta, o viendo una película, o tal vez sea adelantando temas logísticos, logísticos a la casa, temas prácticos de la casa como la compra o la cocina, porque a lo mejor así te vas a sentir más útil y menos inútil, menos perdida. Eso solo lo sabes tú, pero mi invitación desde aquí, que te vuelvo a recalcar, es que te escuches y que seas amable contigo mismo contigo misma. Si la casa está hecha un desastre durante unas semanas o meses, no pasa nada. Si pedís más comidas de fuera, comidas preparadas, no pasa nada. Si los niños... Tienen acceso a la tele más de lo normal. No pasa nada. Esto es temporal. Sobre todo en la primera intensidad del, del momento, del, del principio de un duelo. Recuerda, menos, más fácil, más descanso y más conexión. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de esta situación. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos con su duelo? Lo primero es que si tu hijo o hija neurodivergente no parece darse cuenta o no tiene mucha claridad sobre si entiende que ese ser querido se ha ido para siempre, lo que te sugiero es que le enseñes fotos, que veas vídeos, que hables de esa persona. Esto es independientemente de que tu hijo hable o no hable, de que se comunique contigo activamente sobre este tema o no. Que sepa que hablar de esa persona está bien, que esa persona es querida en el seno de tu familia, aunque ya no se le vea más por ahí. La comunicación visual puede ser especialmente útil en el caso de que tu hijo sea autista. La gran clave de todo esto, como de muchos otros temas, es dejar que tu hijo te guíe a ti. No solo con sus preguntas u observaciones, si las hace, sino también con sus comportamientos. Presta especial atención a cambios de comportamientos o aparentes regresiones, por ejemplo volver a necesitar pañales o a tener accidentes del baño o necesitar dormir contigo de nuevo. En base a mi experiencia y a lo que he leído al respecto, una buena práctica es comunicar al entorno docente o terapéutico que ha habido una pérdida en la familia. Es decir, comunicar a todas esas personas que trabajan con tu hijo a diario o cada semana para que ellos, los maestros, los terapeutas puedan entender y estar atentos también a cualquier cambio en el niño o niña. Muchos de estos cambios pueden no ser como te los esperas. Tristeza, bajo un anímico, sino justo al contrario. Conductas desafiantes u oposicionistas, necesidad elevada de control, baja tolerancia a los cambios, aunque sean nimios o por cosas ya superadas previamente, colapsos sensoriales, etcétera entiende que esta necesidad de control esconde un miedo detrás, que es un miedo que todos tenemos, seamos adultos o niños, neurotípicos o neurodivergentes. Y es el miedo al último misterio de la vida, la muerte y el hecho de que es irreversible. Para las personas neurodivergentes puede aparecer una necesidad aún mayor de control en el entorno o de baja tolerancia a los cambios, precisamente por este miedo y por esta ansiedad. Los niños, sobre todo cuando son pequeños, también pueden asociar la pérdida de alguien, sobre todo si es alguien muy cercano y que ha pasado tiempo con esa persona, ¿no? con el que ha habido mucho roce. Pueden asociar esa muerte a, al propio comportamiento del, del niño. Este tipo de pensamientos irracionales de la culpa la tengo yo de que la abuela se haya muerto porque no me porté bien o porque hice esto. ¿no? Esto también puede aparecer en nuestros hijos neurodivergentes, sean capaces de expresarlo o no. Por ello hay que estar muy pendiente de cualquier cambio en nuestros hijos y eso nos exige presencia. Algo que es verdad que se nos puede dificultar si nosotros mismos estamos pasando por un duelo intenso. Si tu hijo habla, mi mayor recomendación es que hables tú sobre tus propias emociones y sobre lo que sientes al respecto. Como invitación a que tu hijo o hija haga lo mismo. Eso sí, respetando siempre los indicios, ya sean explícitos o implícitos, que tu hijo te da sobre si está listo o no en este momento para expresarse o para preguntar sobre el tema. Porque no se trata de forzar, se trata de invitar. Se trata de crear las condiciones para que ellos se expresen. Y como he dicho en muchos episodios hasta la fecha, y especialmente el número 28 sobre cómo contarle a tu hijo su diagnóstico el que tu hijo no aparente tener mucho interés en el tema en este momento no significa que no lo tenga mañana o esta misma tarde. Recuerda también que se puede expresar no solo con palabras, sino también con dibujos o con ciertos juegos o con ciertas repeticiones o comportamientos repetitivos. Cualquier ocasión puede ser buena para recordar a la persona fallecida o para realizar preguntas, aunque a veces no entendamos muy bien de dónde vienen esas preguntas en ese momento concreto. Porque lo cierto es que hay diferentes estadios en la comprensión del concepto y de la realidad de la muerte de otro ser humano. Y cuando me refiero a diferentes estadios, me refiero a diferentes puntos, fases en el desarrollo normal de los niños. Pero lo más importante como padres y cuidadores para nosotros es mantener rutinas en la medida de lo posible para restablecer previsibilidad y aumentar el sentimiento de seguridad emocional dentro del hogar. Dar explicaciones directas y sencillas, sin eufemismos. Esto es súper importante en el caso concreto de nuestros hijos neurodivergentes. Hay que evitar usar lenguaje figurado. Como el típico, la abuela se durmió para siempre. Porque eso puede crear ansiedad, por ejemplo, para irse a dormir. Si el niño piensa que se va a ir a dormir y se va a morir, como su abuela. Yo personalmente, con mi hijo, uso y he usado las palabras muerte y murió. Y la explicación muy sencilla de que cuando una persona se muere, su cuerpo deja de funcionar. Otro tema es el tema de qué pasa después de la muerte para esa persona. Y ahí, de nuevo, dependerá de tus puntos de vista, eh, de tu religión, de muchos temas espirituales que se salen del ámbito de este episodio. Pero, de nuevo, la invitación es a utilizar explicaciones, palabras directas y sencillas. Hay que ser paciente cuando hay preguntas o frases repetitivas sobre el mismo tema. Que puede ser el tema de la muerte en concreto, o puede ser cualquier otro tema. Y esto puede ser una especie de muleta emocional o una manera de conectar contigo por parte de tu hijo o hija, aunque a ti te cause frustración. Ofrece cariño y atención, tal y como lo necesita tu hijo o hija, que puede ser más cariño y atención, puede ser menos o puede ser igual. Respeta su necesidad de estar solo o al contrario, de estar pegado a ti. Y piensa que esto también seguramente será temporal. Pregunta a tu hijo, ¿cómo te sentirías mejor ahora? ¿Qué necesitas en este momento? Y no juzgues lo que te diga o lo que te indique para autorregularse. Mientras no cause daño, por supuesto. Escucha, escucha y escucha. Y no solo con tus oídos, sino también con tus ojos. Deja que tu hijo se exprese de la manera que le sale, sin juzgar, ni evaluar, ni querer meter prisa. Los típicos deja de llorar ya, o no llores tanto, o cuando tú lloras yo me siento peor. Eso no es saludable. Y esto de que escuchemos nos exige a veces un gran esfuerzo propio, claro que sí, porque la propia expresión emocional de nuestros hijos nos puede incomodar a nosotros o puede ser el gatillazo para nuestra propia tristeza o nuestro propio enfado con respecto a la situación, con respecto al fallecimiento... Si las expresiones de duelo o de ansiedad de tu hijo neurodivergente son agresivas, hay que redirigirlas hacia formas menos agresivas, menos violentas. Por ejemplo, a través del deporte o con un buen menú sensorial que se adecue a sus necesidades. En muchos casos se trata de darles una vía alternativa de expresión, no se trata de hacerles sentir culpables por expresarse o delimitar su expresión al contrario. Y por supuesto, pide ayuda profesional si te preocupa el estado emocional o anímico de tu hijo o hija. Creo que en conclusión, y volviendo al enfoque específico en torno a la neurodivergencia de nuestros hijos, es importante recalcar que independientemente de que nuestros hijos hablen o no, nuestros hijos sienten, Sienten las pérdidas, sienten la tristeza y el dolor de un fallecimiento de alguien querido. No caigamos en los estereotipos de decir o de pensar que porque alguien es autista, no siente o no es capaz de expresar sus sentimientos. Nuestros hijos pueden tener mayores dificultades para entender el lenguaje figurativo y los eufemismos. También pueden no entender muchos de los rituales en torno a la muerte, a los funerales, a los velatorios. Lo mejor es explicar siempre y explicar independientemente de que ellos hablen o no, o de que sean más pequeños o más mayores. Explicar de manera factual y no asumir que entienden por qué se está haciendo esto o por qué se está haciendo lo otro. Y finalmente, nunca caer en culpar o en avergonzar a nadie, incluido tu hijo neurodivergente, por cómo afronta o si incluso siente duelo por esa persona fallecida. Cada cual siente lo que siente y no es amable ni cierto tachar a alguien de asocial o de poco sensible porque no demuestra sus sentimientos como lo harías tú o no tiene esos sentimientos como tú. Porque sobre la relación entre dos personas ajenas no cabe forzar los sentimientos propios. Para acabar, te recuerdo que los padres somos el espejo de nuestros hijos y nosotros somos sus modelos y sus maestros para vivir las emociones. Así que haz que este sea un proceso lo más natural y fluido posible. Eso no quiere decir ocultar, sino mostrar tus emociones, pero también explicarlas explicarlas para que tu hijo entienda que no ha hecho nada malo ni nadie es responsable de lo que ha pasado. Si tu hijo expresa su duelo de otra manera o no lo expresa para nada, no le juzgues, conecta, escucha, aprecia. Y si tú necesitas apoyo emocional, que tu hijo no es capaz o no está en, dispuesto a darte en estos momentos difíciles, búscalo en otra parte y suelta el resentimiento. Y esto se aplica por igual a otros miembros de la familia. Cada cual procesa las pérdidas a su manera. Y no hay ranking que valga sobre lo que es mejor y lo que debería de ser soltemos también los deberías en el duelo. Ya sabes lo que se dice, que la procesión va por dentro. No caigas en la trampa de evaluar a tu hijo neurodivergente sobre cómo expresa o no su duelo o si lo siente. Así que espero que este episodio te haya aportado valor, te haya aportado claves que puedas aplicar. Y de nuevo te recuerdo que lo más importante siempre en momentos de gran dolor emocional es la conexión así que con esta clave última que resume todo lo que he dicho en este episodio me despido y como siempre te deseo presencia con tu hijo, con tu hija presencia contigo mismo y una vida plena Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación o deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.